0: Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto. Hola, buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre el espíritu, el alma, la mente y el poder que tiene el silencio para nutrir el alma, para transformar la mente. Les voy a contar eh, un asunto teórico que a lo mejor es un poco intrincado, pero es un mapa eh, muy potente que nos ayuda a comprender cómo está estructurado el ser o los niveles de la conciencia. Es un mapa que a mí me ha servido mucho para comprender qué lugar ocupa la psicología, qué lugar ocupa la práctica espiritual y cómo funcionan todas las cosas dentro nuestro. Entonces espero que lo que hoy día les voy a compartir sea de mucha utilidad para todo el trabajo psicológico y espiritual que están haciendo. Y vamos a terminar, obviamente, como siempre, con una meditación para que podamos al menos tener un sabor de lo que estoy intentando compartirles. Y bueno, también eh, la charla de hoy día va a ser eh, una introducción al curso de meditación que empieza el 5 de junio. Va a ser un curso de 8 semanas en donde lo que vamos a hacer es profundizar en lo que hoy día les voy a compartir. Voy a comenzar con la historia de hoy porque realmente es una historia lo que les voy a contar y luego vamos a ir a, a la experiencia. En muchas tradiciones espirituales tienen un, un mapa del ser al cual le llaman la gran cadena del ser. Hay un autor norteamericano que se llama Ken Wilber que le llama a la cadena del ser el gran nido del ser. Y lo que él explica es que los distintos niveles de la realidad o de la conciencia, que vendría haciendo ser casi lo mismo, se estructuran en niveles crecientes de complejidad y de inclusividad. Y hay una historia que tienen en India, según entiendo, y seguramente esa misma historia en distintas versiones está en muchas tradiciones espirituales del mundo, que es algo como lo que sigue. En un inicio estaba el espíritu o el uno o la conciencia pura y no había nada más que eso en todo el universo solo había una pura conciencia entonces esta conciencia estaba muy aburrida de sentirse tan sola y decidió separarse en miles de partes y decidió olvidar que se había dividido en muchas partes para poder tener la experiencia de relacionarse con un otro para poder experimentar lo que es la diversidad, la diferencia. Entonces este espíritu decidió, por decir así, esta, esta gran conciencia expandida, decidió convertirse en, en, en puras partes muy pequeñas. ¿sí? Entonces se podría llamar a ese proceso, en donde el espíritu acaba convirtiéndose en materia, le podemos llamar a eso proceso de involución. Es lo opuesto a la evolución. Entonces el espíritu primero se convirtió en materia. Podríamos imaginar ese gran momento como el Big Bang, ¿sí? De la nada, del vacío, surge la materia. Y entonces comienzan a crearse miles de estrellas y miles de planetas, ¿no? La materia es eso, simplemente materia física, ¿no? que se esparce por todo el universo, y es ahí cuando comienza el proceso de la evolución, entonces primero el espíritu se convierte en materia, y siendo materia comienza a relacionarse, unos átomos se relacionan con otros átomos, unos planetas se relacionan con las estrellas, o con otros planetas, y se genera todo un sistema verdad material, la evolución sigue su curso y el espíritu comienza a recordarse a sí mismo. Y entonces surge la vida. La vida es, es una organización de la materia que no es solo la materia. Hay algo más en la vida que no es la materia. Eh, no, no importa cuánto combinemos los eh, elementos de la tabla periódica, no vamos a conseguir vida. ¿sí? La vida es es un asunto de un orden superior al de la materia, es otro nivel de la conciencia. Entonces podría decir que cuando surge la vida, el espíritu ahora está un poco más cerca de sí mismo. La materia, por decir así, la piedra, es el punto de mayor distancia del de espíritu en unidad consigo mismo. Entonces luego cuando surge la vida, este es un escalón más cerca de esa naturaleza original. Y entonces surge la vida, la primera célula. sí Y esa primera célula comienza a evolucionar poco a poco. Y se comienza a volver cada vez más compleja. La célula evoluciona y se junta con otras células y forma tejidos. Y los tejidos se juntan con otros tipos de tejidos y empiezan a aparecer los organismos vivos. Y esos organismos vivos cada vez se van volviendo más complejos. Y pueden producir emociones y pensamientos. Y entonces ahí es cuando surge otro nivel de la conciencia, que es la mente. Y la mente, por supuesto, puede seguir evolucionando. La mente es un nivel más cercano al espíritu. En la mente lo que ocurre, cuando ya comienza a aparecer el lenguaje, es que podemos volvernos autoconscientes. Los organismos ya no son solo organismos vivos, sino que son seres que saben que existen y que se identifican con su propia existencia. ¿Sí? Entonces eso está más cerca del espíritu que el nivel biológico, simplemente. Los seres humanos estamos principalmente identificados con el nivel de la mente. ¿Mm? Ahora, el nivel de la mente no es el último escalón en la evolución de la conciencia es como uno de los que está en la mitad y estar identificados con nuestra mente significa que básicamente tenemos la percepción de que somos los conceptos que tenemos acerca de nosotros mismos con lo que nos identificamos más básicamente es con nuestra identidad mental si a cualquiera de nosotros alguien nos pregunta quién eres le decimos nuestro nombre si nos siguen preguntando, bueno, quiero conocerte más, vamos a empezar a contarle historias. Vamos a hablar, vamos a ofrecerle más pensamientos y le vamos a contar quizás cuál es nuestra profesión, en qué trabajamos, eh, cuáles son nuestras relaciones, quiénes son nuestros amigos, si tenemos o no tenemos familia. Y si insisten en querer conocernos más, les podremos comenzar a hablar acerca de nuestra personalidad. Y básicamente es bla, 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 bla. Es decir, ofrecemos pensamientos como si esos pensamientos fuésemos nosotros. Eso es estar identificado con la mente. Y una muestra muy clara de, de cómo nos tomamos en serio la idea que tenemos acerca de nosotros mismos es que si yo, por ejemplo, pienso que soy, qué sé yo, una persona generosa y alguien me dice, no, tú no eres generoso, tú eres egoísta, sentimos que nos hubiesen herido a nosotros. En realidad, que yo piense que soy generoso es un pensamiento acerca de mí mismo, no es necesariamente lo que soy, es lo que yo creo que soy. Y cuando alguien lo contradice, entonces sufrimos, ¿no? Cuando estamos identificados con la mente, uno de los asuntos que más nos importan en la vida es nuestra autoestima. Y, y esa autoestima significa ser la persona que creemos que tenemos que ser. Y cuando la vida nos dice, no, no eres así como tú crees, o no eres exactamente así como tú crees, es cuando entramos más en crisis. Entonces esa es la muestra imposible de negar que nuestra vida gira en torno a nuestra identificación mental. Casi el 100% de las cosas que hacemos son para demostrarnos a nosotros mismos que somos las personas que creemos ser y la mayor parte de nuestros proyectos, nuestras acciones, nuestros sueños a futuro, consisten en ser la persona que creo que soy, en mantener la imagen que tengo de mí mismo. Pero ese no es el final de la historia, la historia sigue, ¿sí? porque después de la mente hay otros niveles en la conciencia. Realmente la conciencia se puede dividir en muchos escalones, yo ahora esto voy a hacer una división de solo cinco, pero... Pueden ser muchos más, pueden ser 12, 18, 21, no importa. Lo voy a hacer lo más simple posible para que no nos confundamos y no teoricemos en exceso. Pero bueno, después de la mente, lo que viene es el alma. Y el alma, voy a usar la palabra alma a falta de otra mejor en este momento, porque realmente la palabra alma nos puede hacer pensar muchas cosas. Ni siquiera sabemos muy bien lo que significa la palabra. Entonces yo prefiero, en vez de llamarle alma, llamarle el nivel vibracional. ¿sí? El alma, se podría decir, es la forma en que está vibrando todo nuestro ser, eh, desde el punto de vista energético. La mayoría de ustedes, imagino, han visto los experimentos de Masaru Emoto, este japonés que lo que hacía era congelar el agua, y luego tomar fotografías de las moléculas del agua. Entonces lo que él descubrió, ¿verdad?, es que si tú ponías al agua dentro de un vaso que decía te amo, o gracias, y ponías agua dentro de otro vaso que decía te odio, congelabas el agua y luego fotografiabas las moléculas, el agua que tenía la palabra te amo, o la palabra gracias, ...formaba cristales muy bonitos... ...en cambio el agua... ...que le decía este odio... ...o no formaba cristales... ...o formaba cristales muy deformes... ...es decir... ...es la misma agua... ...los dos vasos de agua están hechos exactamente... ...de lo mismo... ...H2O... ...dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno... ...no hay, no hay nada distinto... ...es exactamente la misma materia... ...sin embargo... ...la materia estaba vibrando de una manera diferente, lo cual permitió que en un vaso se formaran cristales hermosos y en el otro no. La vibración, eso es el alma. Nos es muy difícil percibir el alma, porque la mayor parte del tiempo estamos en un estado de obsesión, yo diría una especie de hiperinflamación mental, en donde lo único que percibimos son nuestros pensamientos. Y normalmente sin cierto entrenamiento en aprender a contemplar, aprender a sentir tu campo vibratorio, sin un entrenamiento en aprender a dejar de estar en la mente, es muy difícil percibir ese nivel. Sin embargo, ese nivel es muy poderoso. ¿Sí? porque dependiendo de cómo está el nivel vibratorio, es cómo se comporta la mente, el cuerpo y la materia. Y voy a profundizar en esta idea en un momento más. Entonces el nivel del alma es un nivel más consciente que la mente. Es un paso más cerca del espíritu. Y el espíritu es el vacío, el vacío del cual surge toda la existencia. Es ese vacío, esa unidad, esa conciencia sin forma de la cual surge toda la creación. Y es el vacío la fuente de la que surge toda la energía. Entonces se podría decir que el vacío es la central eléctrica que le da fuerza a todos los niveles inferiores. El, el espíritu sería el nivel superior de todos los niveles de la conciencia. Voy a mostrar por YouTube una imagen, es un pequeño gráfico, por Instagram no lo puedo mostrar porque no puedo compartir pantalla. Entonces voy a describir cómo es la imagen y la gente que está en YouTube la va a poder ver. Si estás en YouTube lo que vas a ver es eh, un dibujo en donde hay varios círculos, eh, perdón, un círculo pequeño, uno más grande, más grande, más grande y así. En el círculo que está en el centro dice materia, ¿ya? Y a ese le vamos a llevar nivel 1 o nivel A. Es decir, el nivel más pequeño de la conciencia, en donde la conciencia está más comprimida, es la materia y le vamos a llamar A. Luego alrededor de la materia hay un círculo que dice vida y entre paréntesis dice B. ¿ya? Y más abajo dice que la vida es A más B. Es decir... Para que un cuerpo tenga vida tiene que tener el nivel material, tiene que tener electrones, moléculas, protones, etc. Ese es el nivel de la materia. Y todo ser vivo tiene el nivel material, pero la vida es algo más que la materia. La vida es B más A. ¿Sí? Sin materia no hay vida. ¿Sí? Puede solo haber materia y no vida. Y cuando surge la vida, ocurre algo muy interesante. Esa misma materia, dentro de un organismo vivo, se comporta de un modo distinto. Responde a leyes distintas. ¿Ya? En el nivel de la materia pura hay una ley, por ejemplo, la ley de la entropía. La entropía es la tendencia de un objeto material a desintegrarse con el paso del tiempo. Imagina una piedra, esa piedra si pasan miles y miles de años, poco a poco se va a ir disolviendo hasta convertirse en polvo. Eso es la entropía. El nivel de la materia tiende eh, a irse disolviendo, los, los átomos tienden a irse separando tarde o temprano. En cambio la vida tiene una propiedad distinta a la de la materia, tiene otras leyes diferentes. Y una de las leyes de la vida es que los seres vivos tienden a conservar su estructura. Maturana le llamaba autopoyesis a eso, o en Terapia Gestalt le llamamos autorregulación organística. Es decir, un ser vivo, a medida que va pasando el tiempo, por supuesto que su nivel material está sujeto a la ley de la entropía. ¿no? Si yo no me alimento, ¿verdad? Eh, me enfermo hasta que finalmente muero, mi cuerpo luego se va a convertir en polvo. Pero cuando estamos vivos, somos capaces de ir y buscar alimento. ¿Para qué?, para reemplazar esas partes físicas, reemplazamos moléculas, reemplazamos células, para que el organismo siga manteniendo su misma estructura todo el tiempo. Entonces la vida funciona bajo leyes distintas a las de la materia. ¿ya? Entonces lo que estoy diciendo acá es que un ser vivo es un ser que tiene todas las leyes de la materia funcionando dentro de sí y al mismo tiempo todas las leyes de la vida funcionando dentro de sí. Y cuando surge el nivel de la vida, toda esa materia queda supeditada al nivel superior. ¿Ya? La vida es el nivel superior a la materia. Para ponerlo de una manera muy simple, tu cuerpo respira para mantenerse vivo. Y cuando tu cuerpo respira, todos los átomos y los electrones siguen al movimiento. Es decir, ahora la vida es dueña de esos electrones, por decirlo así. Determina cómo se mueven, cómo se organizan. Ahora bien... Cuando surge el nivel de la mente, pasa exactamente lo mismo. La vida y la materia ahora quedan supeditadas a las leyes de la mente, que tiene otras leyes diferentes. Y entonces en la mente tenemos, por ejemplo, nuestra identidad, y nuestra identidad podría decir, qué sé yo, es bueno ser generoso, entonces voy a hacerle un regalo a alguien. Y entonces yo voy, me pongo de pie y comienzo a preparar el regalo. Es decir, todo mi cuerpo vivo ahora se mueve porque la mente dijo que se moviera. ¿sí? Entonces la mente es un nivel superior al de la vida y la materia y tiene la capacidad de hacer que esos niveles se subordinen a su funcionamiento. Y esta es la parte interesante de lo que les quiero contar hoy día. Nosotros... La mayoría de nosotros, eh, todos nosotros en realidad, estamos principalmente identificados con la mente y usamos la mente para vivir. ¿sí? Usamos el pensamiento racional, es lo que aprendimos a hacer durante todo el colegio. ¿sí? En el colegio nos entrenaron para comprimir nuestra conciencia al nivel mental. ¿sí? Pero la mente tiene una capacidad limitada para operar. Porque hay ciertas cosas que la mente no puede resolver por sí sola. Ah, eh, eh, olvidé decir algo. Que cada vez que surge un nivel superior, tenemos capacidad de operar de manera más amplia y más flexible frente a la realidad. ¿Sí? La piedra, por ejemplo, solo puede estar quieta. Un ser vivo ya se puede desplazar. Un ser vivo que tiene mente no solo se puede desplazar, sino que puede pensar acerca del futuro y entonces sus posibilidades de adaptación al mundo se incrementan. La, la cantidad de inteligencia crece. ¿sí? Pero la mente, al igual que el nivel de la vida y el nivel de la materia, tiene una inteligencia limitada. No es la inteligencia del espíritu. Hay más inteligencia en el universo. Hay más potencial disponible para crear y adaptarse a la realidad. Y el nivel del alma es el nivel superior al de la mente. Es decir... Así como la vida determina el funcionamiento de la materia, así como la mente determina el funcionamiento de la materia, el nivel del alma o el nivel vibracional determina el funcionamiento de la mente. Y esto, si tú lo estás empezando a entender, debería estar haciendo que tu cerebro estallara en mil pedazos como un Big Bang. Es decir... Si, por ejemplo, yo con mi mente puedo decir, voy a levantar mi brazo y mi brazo se levanta. Impresionante. Mi mente dijo, voy a levantar el brazo y luego lo levanto porque mi mente dice que levante el brazo. Entonces yo tengo el gobierno de todas esas moléculas que están ahí y todas las células que están en mi brazo. Las estoy moviendo desde la mente. ¿sí? Ahora piensen, el alma puede mover a la mente. El alma tiene supremacía sobre la mente. Y todos nosotros, al estar identificados desde el nivel de la mente, tenemos una limitación. Solo podemos hacer lo que la mente puede hacer cuando no ha emergido ese nivel superior. Pero los seres humanos tenemos más potencial que ese. Y cuando la mente no tiene... Perdón, cuando el, el, el nivel del alma no ha emergido en la conciencia todavía, la mente tiene algunas limitaciones. ¿Ya? Y una de las limitaciones de la mente, cuando no ha surgido el nivel del alma, es que la mente, una de las características que tiene es que sirve para resolver problemas. Es una herramienta enfocada en la supervivencia. ¿sí? La mente la empezamos a desarrollar el día que dijimos, ¿qué tal... Si con este palo saco la fruta del árbol, ahí empezamos a usar la mente. Nos sirve para resolver problemas. Y como la mente sirve para resolver problemas, si no tenemos conexión con otro nivel más profundo de la conciencia, vamos a estar todo el tiempo pensando en problemas. Entonces cuando la mente no es gobernada por el nivel de conciencia superior, se vuelve muy negativa, ¿sí? y cuando la mente funciona desde su propia lógica para resolver problemas, muchas veces se encuentra con la limitación de no saber cómo se resuelven los problemas, y cuando la mente no encuentra la solución a los problemas es cuando empieza a ocurrir el mayor sufrimiento humano, se vuelve muy negativa, empiezan a aparecer... Eh... Ideas muy negativas. Voy a estar mal, el futuro va a ser peligroso, van a pasar cosas malas, ¿no? Y entonces ahí empezamos a entrar en estados de ansiedad. La mente se vuelve muy violenta contra sí misma cuando simplemente es ella la única gobernante que hay aquí. Hay una historia que a mí me encanta acerca de esto. Un tipo muere y llega a las puertas del cielo y ahí estaba San Pedro esperándolo y le dice... Para entrar al cielo, solo tienes que decirme quién eres. Dime quién eres. Y entonces el hombre le dice, bueno, soy Juan. No, no, no te pregunté cuál es tu nombre, te pregunté quién eres. Ah, eh, bueno, soy, qué sé yo, he trabajado toda mi vida, qué sé yo, como un arquitecto. Otro tiempo, qué sé yo, me dediqué más a la construcción. y No, no te pregunté en qué trabajabas ni cuál es tu profesión, te pregunté quién eres. Ah, Dice él, bueno, soy, qué sé yo, tengo una familia, una esposa, tuvimos hijos. No, no te pregunté cuáles son tus relaciones, te pregunté quién eres. Y entonces ahí el hombre no sabe muy bien qué responder y se queda en silencio. Y entonces entró al cielo. Cuando estamos identificados con el nivel de la mente estamos atrapados en las historias de la mente y la mente no deja de generar historias y no deja de generar sensaciones displacenteras al cuerpo cuando no puede detener su actividad cuando comenzamos a explorar cómo funciona la mente y la comenzamos a observar lo que empezamos a descubrir es que cuando la mente está en silencio el cuerpo sí. ah, comienza a expandirse. ¿sí? Entonces lo que ocurre cuando estamos identificados con la mente es que la mente es como una especie de estructura que comprime nuestro campo energético. La mente, cuando estamos identificados con ella, es como si al alma la tuviese encarcelada. Entonces el alma, no pudiendo expandirse, no puede hacer brillar toda la luz que posee. Y estando encarcelada el alma y estando rígida, entonces la mente desesperada, porque no encuentra un lugar seguro en el universo, intenta resolver todo desde su locura. Y la locura de la mente es percibir que todo está separado, es percibir que la muerte es peligrosa, y es básicamente estar en un estado de paranoia permanente. Hace un rato dije que el espíritu es como el silencio, ¿sí? el espíritu es como el vacío y es el origen de todo. Como dice la historia, en un comienzo estaba la conciencia pura y dijo me voy a separar en mil pedazos para poder relacionarse con, relacionarme conmigo y entonces ahí surge la materia, es el vacío desde el cual surge todo, es el origen, es la fuente. Podríamos pensar en el espíritu como en un vacío del cual hay una emanación de energías poderosísimas. ¿sí? Imagínalo como un centro vacío del cual surge electricidad, luz, amor, qué sé yo. ¿no? Y luego pensemos, el alma es un campo vibracional. Entonces cuando la mente puede estar en vacío, lo que ocurre es que esta estructura que mantiene al alma atrapada se abre, crack. Y entonces ese vacío comienza a nutrir nuestro campo vibracional y se produce una expansión. Y en esa expansión el funcionamiento de la mente se equilibra. La mente deja de funcionar en modo supervivencia, deja de ver el problema. Y entonces la mente puede acompañar al alma en la experiencia de ser. Porque el alma, cuando estamos anclados en el nivel del alma, está estrechamente vinculada con la experiencia de experimentar mi propia esencia. Y la propia esencia no es una experiencia mental. Es una experiencia vibracional. Uno siente que es un núcleo pulsante. ¿sí? Normalmente nos identificamos con nuestro cuerpo. Nosotros creemos que somos ese rostro que se ve en el espejo, ¿sí? Ese es nuestro cuerpo, eso no es lo que somos. O nos identificamos con nuestros pensamientos o nuestras acciones, nivel mental. Pero cuando estamos anclados en el presente, sin ningún pensamiento, lo que experimentamos es que somos un campo vibracional pulsante. Eso es el alma, ¿sí? Y ese campo vibracional pulsante, cuando está libre de este agarre mental se experimenta como algo hermoso, básicamente. Eh, los seres humanos somos hermosos, somos ese nivel vibracional es pura belleza. ¿sí? Es belleza, amor, felicidad, paz. sí Y desde ahí, cuando estamos en contacto con eso, la mente se vuelve creativa. Y cuando la mente se vuelve creativa, deja de estar en ese estado negativo, entonces deja de torturar al cuerpo, con esos pensamientos y esas emociones negativas que genera. Entonces no solo la mente se vuelve más positiva, sino que el cuerpo se libera de esa carga de sufrimiento que está permanentemente generando la mente cuando está loca, es decir, desconectada de los niveles superiores. Y entonces el cuerpo puede respirar, y entonces eso comienza a afectar a todo el nivel biológico, y no solo al nivel biológico, sino al nivel atómico de tu cuerpo. Hay investigaciones que han demostrado que cuando tú te sientas a meditar, no solo se regulan tus emociones, sino que el ADN comienza a transformarse. Entonces esta es la idea que yo les quería compartir. Y les quería contar... Que el problema que tenemos los seres humanos es que estamos permanentemente intentando resolver todo desde el nivel de la mente. Cuando en realidad podríamos comenzar a nutrir el alma y dejar que ese campo vibracional comience a ordenar todos los niveles inferiores. Entonces para ir a algo muy simple y concreto, ¿sí? que, que es algo que yo hace un tiempo estoy practicando y me ha ayudado muchísimo a tener una calidad de vida mejor. Supongamos que estás en un conflicto con tu pareja, tienes una pelea y tu pareja te dice ya no te quiero más, ¿Sí? entonces tu mente reacciona desde sus memorias y sus heridas, ¿no? oh no, me van a abandonar, y entonces surgen emociones negativas, angustia, Pero ¿no? la mente dice tengo que resolverlo, el problema es que si lo resuelves en ese momento es que estás experimentando angustia, lo que está ocurriendo en el campo vibracional es el infierno mismo. Entonces tú con toda esa angustia comienzas a conversar con tu pareja. El resultado es nefasto, puedes conversar cinco horas sin llegar a ningún lado. ¿sí? Es más, después de esa conversación puede que te sientas peor, ¿no? O qué sé yo, tienes un problema en tu trabajo, necesitas generar más dinero, no estás pudiendo hacerlo y entonces te asustas. Tu mente dice, oh no, la crisis económica, el mundo está podrido, todo se está viniendo abajo, voy a quedar sin trabajo, no voy a poder sobrevivir. Y entonces desde el miedo empiezas a generar acciones que no solo te generan eh, sensaciones negativas en el cuerpo, emociones dolorosas, sino que le causan estrés a tu cuerpo, entonces empiezas a perder la fuerza física. Y ya no tiene fuerza para seguir. Y entonces la mente se asusta más todavía. No voy a poder. Y entonces todo se vuelve más difícil. Entonces eso es lo que solemos hacer los seres humanos. Cuando tenemos un problema, en lugar de expandirnos y conectar con ese campo vibracional más abierto, más positivo, intentamos resolver desde la mente. Y al intentar de resolver desde la mente, generamos un círculo vicioso en donde... Eso que intentamos hacer para resolver, acentúa el problema, lo profundiza. Porque cuando la mente está en estado negativo, solo genera más negatividad. Para poder generar una experiencia positiva, necesitamos crear un estado vibracional expandido. Podemos aprender a movernos en la vida desde otro lugar. Cuando te comprimes, porque te conectas con todos tus traumas, Puedes entonces hacer silencio, comenzar a expandir, hacer un crack en esta coraza mental y entonces empezar a nutrir tu campo vibracional de silencio. Y entonces se empieza, empieza a entrar el silencio en el sistema y entonces la mente se empieza a aclarar, se empieza a ordenar y en lugar de ver problemas, empieza a ver posibilidades. Y no solo eso la expansión del cambio vibracional empieza a generar posibilidades desde afuera también. Porque todo en el universo funciona por sintonía vibratoria. ¿sí? Es igual que las cuerdas de una guitarra. Si tienes dos cuerdas afinadas en la misma nota, tú tocas la cuerda y la otra vibra. Entonces si yo estoy afinado en voy a morir, el mundo reacciona a eso y responde dándote experiencias que calzan con la percepción voy a morir. En cambio, si yo expando mi campo vibracional y experimento yo soy amor y estoy feliz, el universo responde trayéndote experiencias que calzan con ese universo vibracional. Eso es lo que les quiero compartir. Entonces los quiero invitar a, a conversar durante algunos minutos. Eh, háganme las preguntas que quieran, voy a responder algunas. Y... Luego vamos a hacer una meditación eh, esperando que podamos eh, rozar un poquito esta experiencia y este entendimiento. Eh, Priscila dice ¿Cómo quiebro a la mente? Me encanta. Es muy simple. Eh, requiere entrenamiento y quebrar ese funcionamiento mental consiste básicamente en aprender a estar en silencio. Tan sencillo como eso. Nuestra mente funciona a través de una especie de hiperactividad. Para la mente, la solución a algo es hacer, 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 hacer algo, ¿sí? Pero normalmente ese hacer genera círculos viciosos, ¿sí? Eh, no, Daniela, no es necesario reprogramar a la mente, hay que conectar a la mente con el nivel superior. Y entonces, ¿cómo se hace? Estando en contacto con el silencio. Es uno de los caminos, ¿sí? No es que sea el único, pero es uno de los más simples y más poderosos. Entonces, cuando tú simplemente estás en silencio, el campo vibracional se expande y el funcionamiento de la mente se reorganiza. Entonces, estar en silencio es lo opuesto a hacer algo. Es no hacer. Estar simplemente quieto y no hacer nada. ¿Sí? Eh, bueno, yo soy terapeuta, estoy Toda la semana trabajando con personas. Y lo que más practico cuando trabajo con alguien es no hacer nada. ¿sí? Simplemente estar en silencio en un estado receptivo. Y en ese estado receptivo lo que empieza a pasar es que la mente comienza a funcionar mejor. Y entonces empiezo a comprender muy bien lo que le pasa al otro. Y cuando estoy en silencio puedo percibir mi propio campo vibracional y el de la otra persona. Entonces se empieza a aclarar muy bien qué es lo que le está pasando al otro. ¿Y qué es lo que yo hago? Nada, simplemente espero hasta que el campo se va organizando y se comienza a producir un entendimiento. Y el entendimiento puede venir de la otra persona o de mí, porque es el nivel vibracional el que comienza a ordenar el campo energético para ambos. ¿Sí? Eh, cuando nosotros organizamos nuestro campo vibracional, si estamos cerca de otras personas o las personas que están conectadas con nosotros porque tenemos vínculos con ella, también se reorganizan, porque las afectamos vibracionalmente. Benjamín dice, muchas personas hablan de la conciencia como lo que hablas del vacío. ¿No crees que puede ser un poco confuso hablar de niveles de la conciencia? Creo que es muy importante hablar de niveles de la conciencia, Benjamín, porque la conciencia tiene niveles. ¿sí? Eh, si, no si, si, si no creemos, si no vemos, si no nos damos cuenta que la conciencia tiene niveles, nos vamos a quedar atrapados en el nivel mental, porque nos va a parecer que la única realidad posible es la realidad que describe la mente. Y la mente, cuando estamos en la mente, nos da solo una perspectiva de la realidad pero hay muchas otras perspectivas de la realidad. Y mientras más amplia e inclusiva es la perspectiva de la realidad desde que estamos mirando, más posibilidades tenemos de tener una mejor relación con la realidad. Entonces es muy importante entender que la conciencia tiene niveles. ¿sí? Y es muy importante aprender a moverse de niveles de conciencia. Hay momentos en donde necesitamos estar en la mente, pero hay momentos en donde necesitamos salir de la mente, porque si nos quedamos en la mente todo el tiempo, nuestra vida se empieza a volver un infierno. Necesitamos aprender a movernos a otros niveles. Ahí en el, en el reel que puse en Instagram ayer eh, decía eso, ¿no? Así como la guitarra se puede afinar con las clavijas, nosotros también podemos afinarnos, ¿sí? Y afinarse significa sintonizar con otros niveles del espectro de la conciencia. Imagínate si, si como humanidad comenzásemos a entender que hay niveles de conciencia. Entonces, cuando queremos eh, hacer un proyecto, no solo planearíamos el proyecto conversando, planeando, sino que le pediríamos al equipo de trabajo que nos moviésemos a un estado de conciencia superior para que las cosas funcionen mejor. Y de hecho, eh, hay gente que lo está haciendo, eh, Ahí eh, Prita Ji y Krishna Ji, que son dos maestros espirituales de India, hacen estos coach a empresas y le enseñan a toda la gente a meditar para que todo el equipo se mueva a un nivel de conciencia más expandido. Y es impresionante los resultados que empiezan a tener. ¿sí? Hay niveles de conciencia y es muy importante entender que hay niveles de conciencia. Y las distintas cosas que los seres humanos creamos vienen de distintos estados de conciencia. Por ejemplo, hay música que viene de estados de conciencia muy, muy básicos. ¿sí? Y tú escuchas esa música y te intoxicas. En cambio hay música que cuando la escuchas te expande. Porque la persona que hizo esa música estaba en un estado de conciencia más expandido. Entonces no todas las cosas son iguales en términos de los estados de conciencia de los que vienen. Hay organizaciones que se organizan en torno a ciertos niveles de conciencia. Hay otras que se hacen en torno a niveles de conciencia más expandidos. Y conocer estas diferencias nos puede ayudar porque nos permite entender que para hacer cosas mejores para todos necesitamos movernos, aprender a movernos a estados de conciencia más expandidos. Yo estoy convencido que ese es el problema que tenemos como humanidad. No logramos resolver los problemas que tenemos porque no nos movemos de estado de conciencia. Mientras más expandido es un estado de conciencia, es más inclusivo, más amoroso, más creativo. Imagínate si todos pudiesen ser más inclusivos, más amorosos y más creativos. Es decir, que todos pudiésemos pensar más en el bien común, que pudiésemos ser más inteligentes para encontrar soluciones para el bien común y fuésemos más amorosos. Uh, voy a responder alguna pregunta aquí de YouTube. Vamos a ver. Mm. Ya, aquí hay una pregunta que está muy interesante. Ceci dice, entonces debemos alcanzar un punto en que tengamos la capacidad de entrar en ese silencio, ya que antes no podemos debido a las memorias y traumas. Eh, a ver. No sé si debemos alcanzarlo, así en el sentido de que sea un deber, pero sí creo que es el desafío evolutivo de estos tiempos. Eh, tenemos toda la tecnología para resolver todos los desafíos que tenemos en este momento, y si no estamos usándola de esa forma es porque evidentemente estamos en un estado de supervivencia, es decir, todos los recursos que tenemos los usamos de manera egoísta, defensiva, ¿no? Tenemos miedo de perder lo poco que creemos que tenemos en lugar de compartirlo. Eh, y, y, y ya están las tecnologías. Si ¿sí? no es necesario seguir contaminando el ambiente con CO2, yo estoy seguro que ya descubrieron fuentes de energía que son mucho más limpias que todas las que conocemos. Y lo más probable es que esas fuentes de energía no se usan porque a alguien no le conviene, alguien que esté en un estado de conciencia muy comprimido, ¿no? Entonces sería bueno, sería bueno. Ahora, eh, sí, eh, los traumas, es decir, el sufrimiento psicológico, es un obstáculo para estar en silencio, porque cuando se activa el sufrimiento psicológico, la mente se vuelve muy activa y trata de resolverlo utilizando sus medios mentales. Pero la verdad es que es aparentemente un obstáculo eh, porque la verdad es que exactamente del modo contrario si tú practicas estar en silencio la mente empieza a organizarse y esos traumas supuestos que tenemos ahí eh, dejan de tener el poder y la influencia que normalmente tienen sobre nosotros que los traumas tengan influencia sobre nosotros es porque estamos identificados con el nivel mental eh, la meditación es un entrenamiento para poder acceder al silencio al espíritu y muchas veces no es suficiente porque a veces la capa de estructuras mentales rígidas y dolorosas que tenemos es decir traumas y otras cosas así eh, está muy dura entonces también eh, tenemos la herramienta de la psicoterapia que nos permite ir disolviendo esa capa, esa capa de traumas. Eh, sin embargo, uno puede disolver muchos traumas y aún así no estar en condiciones de experimentar el silencio. ¿sí? Entonces yo te diría, para que se vaya abriendo esa capacidad de estar en silencio, esa capacidad de percibir tu campo vibracional y vivir desde el nivel de conciencia del alma, Hace falta, por un lado, hacer una práctica meditativa y seguramente en algún punto del camino va a ser necesario ir a mirar toda esa capa psicológica, toda esa coraza que está ahí cristalizada generando sufrimiento, dolor y básicamente bloqueo en el flujo del pulso vibracional. ¿Los que callamos o nos cuesta hablar somos más avanzados o no? No definitivamente no, los que se callan o los que hablan no son ni más avanzados ni menos avanzados, hay momentos para hablar, hay momentos para no hablar, eh, y la verdad es que no se trata de de ser más avanzado, se, se trata de empezar a captar tu vibración, tu dimensión vibracional, el alma, sí, y aprender a nutrirla, porque... Uno puede captar la vibración, la dimensión vibracional y estar en el infierno. Hay que aprender no solo a, a percibirla, sino a nutrirla. ¿sí? Eh, Mirna dice, podemos impactar todo lo que nos rodea. Siempre estamos impactando todo lo que nos rodea. Solo que como normalmente estamos en un estado negativo, estamos todos, como decirlo así, en una especie de polución mental Bastante dañina para nosotros y el resto del mundo. Eh, Alejandra dice, ¿por qué el alma no aflora si está la mente? No, si el alma aflora. Eh, piensa en... A ver, si pensamos en un periodo de 200 años, uno dice, maldita mente, por culpa de la mente no emerge el alma. Pero si piensas en periodos de tiempo un poco más largos, por ejemplo, piensa... Desde el Big Bang hasta hoy día. Cuando ocurrió el Big Bang, solo había materia. No había vida. ¿sí? El universo fue evolucionando y surgió la vida. La evolución siguió y surgió la mente. La evolución siguió y entonces estamos comenzando a entender lo que es el alma y a captar esa dimensión. Entonces el alma está emergiendo, el alma está floreciendo. Solo que quizás no a la velocidad que a nuestra mente le parece que debería ser. Pero si piensas esto en perspectiva, la evolución está haciendo su trabajo y está siguiendo su curso. No, no hay nada que esté fuera de las leyes de la evolución en el universo. Eh, ¿Qué más? Ivonne dice, ¿cómo podríamos vivir si no nos reconocemos como individuos? No, no. Si surge el alma y te das cuenta que no eres la mente, la mente no desaparece. Tú vas a seguir sabiendo que te llamas Ivón, vas a seguir sabiendo perfectamente quiénes son tus hijos. Solo que vas a saber que no solo eres Ivón, sino que eres ese pulso vibracional. Y entonces esa persona, ese personaje mental va a, ¿cómo decirlo?, a darse cuenta que está danzando en este campo vibracional que es como una especie de néctar, un elixir que la rodea. Entonces esa Ivonne va a estar en paz, mucho más en paz de lo que está Ivonne cuando no se da cuenta de que no es solamente Ivonne. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver... Loreto pregunta, ¿esa reorganización vibracional es también a distancia? Por supuesto. Eh... Claro, por eso, por ejemplo, cuando hacemos estas meditaciones y enviamos Diksha, el Diksha es una transferencia de energía, eh, no estamos viéndonos las caras ni tocándonos, y todos sentimos la energía y sentimos como nuestra mente se calma, y entramos en un estado de conciencia diferente, y, y a muchos les pasa que empiezan a percibir luz, o sienten vibración en su cuerpo, o sienten calor, es porque salimos del nivel de la mente y estamos experimentando el nivel vibracional, la mente está en silencio y nos estamos expandiendo. Eh, el nivel vibracional siempre está operando, siempre estás afectando al campo vibracional del universo y estás dentro de ese campo vibracional todo el tiempo. Eso, muy bien, entonces esta es la historia que les quería contar hoy día, que es el espíritu, que es el alma y que es la mente. Eh... Es muy importante desde mi punto de vista que, que los seres humanos empecemos a saber que existe el alma y que existe la mente, y que existe el espíritu, perdón. Porque son dos niveles de la realidad que, que desconocemos absolutamente, no les dedicamos tiempo, ¿sí? Estamos todo el tiempo inmersos en la actividad mental, porque si supiésemos realmente lo, lo importante que es la dimensión vibracional y si supiésemos que existe el espíritu que es el silencio vacío, le dedicaríamos tiempo, ¿sí? pero normalmente cuando ya terminamos nuestras actividades lo que ponemos nos ponemos a hacer es, qué sé yo, mirar una serie, leer un libro es decir, seguimos en la actividad mental como si no hubiese nada más que eso en la existencia y es posible que si has comenzado hace un rato un camino de trabajo personal sea de forma consciente o no, de pronto te empiezas a dar cuenta que necesitas Hacer que tu cabeza pare y entonces haces cosas en donde simplemente sientes el presente. ¿sí? Um, puedes practicar meditación, puedes salir a caminar, puedes simplemente estar presente sin hacer nada. ¿sí? Eh, pero no le damos mucha importancia a eso, porque no comprendemos la importancia que tiene. Porque no comprendemos que eso es lo que reorganiza a la mente. ¿Sí? cuando no le damos tregua a la mente la mente está loca la mente sola está loca es completamente loca ¿sí? es delirante está pensando en todos los peligros en todas las cosas que podrían ocurrir y que no ocurren ¿sí? y, y gastamos toda nuestra energía vital y sufrimos en eso en lugar de expandir una ola vibracional bonita, amorosa, sanadora ¿no? así que bueno les quiero invitar a que hagamos una meditación. Um, la meditación que vamos a hacer... Se podría decir que es una... Una introducción... Un poco a la práctica de meditación... Que les quiero invitar a que hagamos durante el curso. El curso de meditación que vamos a hacer... Es un curso de ocho semanas. Vamos a tener... Una clase todos los días lunes de 7 a nueve y media. Y durante la semana yo me voy a conectar con ustedes tres o cuatro veces en distintos días y horarios para que todos al menos puedan coincidir, un par de veces, para que durante estas ocho semanas podamos tener una práctica de meditación sostenida. ¿ya? Para poder comenzar a despertar a esta dimensión más profunda de la conciencia, necesitamos una práctica. No va a suceder de manera tan espontánea. ¿Y por qué no sucede de manera tan espontánea? Porque nosotros tendemos a estar en el estado de conciencia en el que están todos. Porque el estado de conciencia en el que están todas las personas es como una especie de campo gravitacional. En este momento, todos los seres humanos del mundo están identificados con la mente. Entonces aquí es donde están todos. Y como es un campo gravitacional, te atrapa. Tú te das un salto un poquito más arriba ¡puc! y luego bajas. Intentas dar un salto y luego bajas. Entonces para poder experimentar el nivel de conciencia superior tenemos que hacer una práctica que nos permita ir un poquito más allá y sostenerla por un rato. ¿sí? A medida que sostenemos esa práctica lo que empieza a pasar es que empiezan a cambiar las estructuras perceptuales, empieza a modificarse el cerebro. Ese es un proceso que toma muchos años. ¿sí? Pero a medida que empieza a ocurrir ese cambio estructural, ese estado de conciencia se comienza a volver más estable para ti. ¿sí? Entonces, bueno, es una invitación humilde. Es que durante ocho semanas podamos sentarnos a meditar todos juntos para poder comenzar a experimentar cómo el reposar en ese silencio comienza a organizar y transformar la vida a nuestro alrededor y en nuestro interior. Creo que ocho semanas es el tiempo mínimo para poder empezar a entender esto que les estoy hablando, ¿sí? Porque lo que les estoy hablando, se los estoy hablando. Es decir, lo estás registrando con tu mente. Pero esto no es algo que se pueda entender con la mente. Entonces, a pesar de que tú entiendes mentalmente lo que yo estoy diciendo, porque simplemente los conceptos que estoy usando tienen cierta coherencia lógica, y la mente sirve para entender las ideas y la lógica, eso no significa que estás entendiendo lo que digo, ¿sí? Eh... Y es más, estas son cosas que a mí se me olvidan todo el tiempo, porque, porque eso es lo que nos pasa: ¡Pum! Caemos nuevamente una y otra vez al nivel mental. Entonces, para mí también hacer este curso es un compromiso conmigo de, durante estas ocho semanas, practicar meditación todos los días junto a todos ustedes. Y, y, y moverme de ahí también, ¿sí? Entonces también este curso para mí es una práctica para mí mismo que quiero compartir con todos ustedes. Eh, bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser de alguna manera esta práctica una suerte de introducción a, a, a lo que les quiero invitar a practicar durante estos dos meses que vienen. Muy bien, entonces quiero invitar a todos y a todas a que se sienten en una postura relativamente cómoda, idealmente eh, tu espalda va a estar sin apoyarse en el respaldo, si estás en una silla siéntate más hacia la punta de la silla, y te voy a invitar a cerrar tus ojos y apoyar las palmas de tus manos sobre tus piernas. Durante algunos minutos vamos a practicar prestar atención a la respiración. ¿Para qué sirve prestar atención a la respiración? La respiración no es un pensamiento. Normalmente nuestra atención está en el pensamiento, en las imágenes, en los recuerdos, en los juicios, en las ideas. Al prestar atención a la respiración, sales de la mente. No importa si tu atención está un microsegundo en la respiración. Ese microsegundo que está en la respiración, la mente hace crack y entra el silencio, aunque sea una fracción de segundo. Entonces te invito a prestar atención a la respiración. Siente el aire que entra por tu nariz y que sale de tu nariz. inevitablemente lo que va a suceder es que tus pensamientos te van a distraer. Es lo normal, porque vivimos completamente anclados en el nivel de la mente. Cuando te des cuenta que te has distraído en tus pensamientos, internamente vas a decir pensamiento o estoy pensando. Vas a dejar ese pensamiento hasta donde está y vas a volver a sentir tu respiración. Siente el aire que roza tu nariz. La sensación del aire en tu nariz no es un pensamiento, es una sensación física. Entonces simplemente siente la respiración. Y de esta manera vamos a continuar practicando durante varios minutos. Cada vez que te des cuenta que te perdiste en el pensamiento, vuelve a sentir tu respiración. No hay ningún problema si te distraes. Es imposible no distraerse. Simplemente vuelve todo lo que puedas. Una mínima fracción de segundos es más que suficiente. intenta centrar toda tu atención en la respiración y mientras sientes la respiración date cuenta que en ese instante hay silencio aunque dure una fracción de segundo comienza a darte cuenta del silencio te frustres si tu mente está muy ruidosa, si logras una fracción de segundo sentir la respiración, lo estás haciendo perfectamente bien. Aunque no lo puedas notar, una fracción de segundo transforma todo el campo vibracional. Normalmente uno no lo nota porque no tiene la suficiente sensibilidad. Pero si por un instante sientes tu respiración, está sucediendo. Entonces no te esfuerces demasiado. No te tenses haciendo esto. Es muy simple. Solo vuelve a la respiración. Lo que sea posible. Cada vez que percibes tu respiración, puedes también darte cuenta de los sonidos que hay a tu alrededor, las sensaciones en tu cuerpo. Cuando oyes, no estás pensando. Cuando sientes tu cuerpo, no estás pensando. Estás poniendo la atención fuera del campo del pensamiento. Entonces, cuando sientes tu respiración, puedes también prestar atención a los sonidos, a tu cuerpo, a la sensación de la luz atravesando tus párpados, Y date cuenta que ese instante en que sientes tu respiración y te abres a otras percepciones, en ese instante hay silencio. Siente ese silencio. Siente la cualidad que tiene el silencio. Es posible que lo sientas como algo blando, luminoso, liviano. El silencio tiene una vibración altísima. Cada microsegundo que sientes el silencio, tu campo vibracional se reestructura y todos los niveles inferiores también. Si puedes percibir el silencio, te vas a dar cuenta que es muy diferente a la actividad mental. La actividad mental está cargada de imágenes, de palabras, y es más pesado cuando estás pensando. En cambio, el silencio es abierto. El silencio es muy agradable. En cambio cuando te pierdes en tus pensamientos tu cuerpo comienza a apretarse, quizás muy sutilmente o quizás no tan sutil, se generan emociones negativas, se te aprieta un brazo, una mano. En el campo mental siempre hay algún problema, algún peligro, algo que resolver, en el silencio no hay nada, está todo bien en el silencio. El silencio no dice que hay un problema, el silencio no está sufriendo, es un espacio abierto y limpio. Intenta mantener tu atención ahí, siente la respiración, los sonidos, las sensaciones en tu cuerpo. Y el silencio que ocurre cuando estás en la percepción directa. Siente el aire que rosa los orificios de tu nariz. Que suele suceder a medida que avanza el tiempo de práctica es que cada vez comienzas a sentir más tu cuerpo también. Si hay sensaciones incómodas se sienten más incómodas. Si hay sensaciones agradables se sienten más agradables. Realmente no importa si tienes sensaciones agradables o desagradables permítete sentirlas porque eso es estar fuera de la mente. No las etiquetes como agradables o desagradables, como esto me gusta, esto no me gusta. Simplemente siente. Si sientes, estás fuera de la mente. Si sientes, hay más silencio. Eso es lo que importa. Con el paso del tiempo las sensaciones desagradables se van ordenando también, no tienes que hacer nada, no hacer, simplemente reposar en el silencio todo lo que sea posible. Vuelve a tu respiración. Vuelve a tus percepciones. Cualquier pensamiento que estés teniendo, déjalo hasta ahí. Vuelve a la respiración. Vuelve a sentir. El ahora, este instante es un lugar muy agradable, no está pasando nada, está todo bien aquí y ahora, esa es otra forma de percibir el silencio, aquí y ahora todo está bien, está sentado, sentada, no está pasando nada, Tu cuerpo está vivo, respirando, pulsando. Ese pulso, la cualidad que tiene este momento, eso es el alma. Se puede sentir apretado, expandido, dulce, rugoso, cálido. La cualidad de este momento, eso es la cualidad de tu alma. Quiero invitar a todas las personas que están iniciadas en Diksha a que entreguemos Diksha a partir de este momento. Para los que no saben, el Diksha es una transferencia de energía que interrumpe el ruido de la mente y nos permite estar más en el presente. Voy a cantar el mantra para invocar su energía y tú continúa con tu práctica.
1: Para Brahma Purusho Paramatma Shri Vagavati Sameta Shri Vagavati Chitánanda paravrama Purushotama Paramatma Shri Vagavati sameta Shri Nama Ananda para Brahma, Purushottama Paramatma, Shri Vagavati sameta Sametah, Shri Namaha, Shri Vagavati sameta Gavate Namaha, Sri Vagavati Sameta, Sri Vagavate Namaha, Sri Vagavate Namaha, Sri Vagavate. Y vamos a
0: entregar Diksha a todo el grupo Y mientras recibimos Diksha simplemente continúa con la práctica Puedes sentir como si este silencio fuese un néctar que entra a través de tu respiración, a través de tu piel, a todo tu cuerpo, a tu cabeza, a tu pecho, tu vientre, tus piernas.
1: Para Namaha, O Shrim, Shrim Param Namaha, O Shrim Param Prima. Arunaya Namaha Om Vairāya Om Shrim, param primaya namaha om shrim param karunya
0: a juntar tus palmas frente a tu corazón y te invito a hacer un pequeño rezo al espíritu al silencio a la gran conciencia y pídele que cada día te acerque más a su centro a su néctar a su amor a esa paz que sea el centro de tu vida, para que tu mente, tus emociones, tu cuerpo y todas tus acciones estén teñidas de esta belleza. Y te voy a invitar a imaginar en el centro de tu corazón a todos tus seres queridos, a nuestro planeta y vas a imaginar cómo ese silencio los toca a todos ellos ahí en el centro de tu corazón compartiendo lo que has recibido en esta práctica
1: tu um. Tuameva chapita, tuameva, tuameva vandus chasaka, tuameva, tuameva dravinam, tuameva. Tu Sarvam Mamadeva Deva, deva. Tuameva mata chapita Tu Tuameva va Tu saka tu ameva, tu ameva vidya dravinam. ameva, ameva sarvam Mamadeva deva deva. Chapita, tu ameva, vanduscha saka vanduša sakaj, tu dravinam, tu ameva, sarvam mamadi Deva toi me sarvam mamadi Deva toi me va sarvam mamadi
0: agradeciendo lo que has recibido te invito a hacer cinco respiraciones
1: profundas
0: sintiendo el silencio y después de eso vuelve a abrir tus ojos Muchas gracias a todos y a todas por estar. Espero que hayan podido tener un gustito del de néctar celestial que es el silencio y dejarte invitada, invitado a participar del curso. Ya falta poco para que comience. En este momento el valor del curso es de 100 dólares. Es un curso de dos meses y vamos a tener 8 x 4 32 encuentros más o menos en los dos meses, así que está muy pero muy barato. Y el precio de 100 dólares va a estar disponible hasta el viernes de la próxima semana, o sea de esta semana, final de esta semana, y luego va a subir un poquito el valor a 130 dólares. Así que si tienes ganas de registrarte lo puedes hacer en mi página web www.ideasquesanan.cl Slash eventos. De todas maneras, voy a dejar en las descripciones de los videos la dirección. Así que, te quieres registrar, ahí puedes ver el programa, todo lo que vamos a hacer. Eh, se podría decir que es un curso en donde vamos a pedirle al Espíritu que nutra nuestra alma para traer toda esa luz, como dijo una alumna hace un tiempo, a la banqueta de la vida cotidiana. Que, que todo eso nos ayude a, a resolver cosas tan concretas como las cosas que hacemos en el día a día, nuestras relaciones y todo eso. Así que nos vemos, que les vaya muy bien, muchas gracias por estar. Eh, adiós. Hola.